0: Hoy es 23 de octubre y es día de San Juan de Capistrano. Nació en un pueblecito llamado Capistrano, en la región montañosa de Italia, en 1386. Fue Juan un estudiante sumamente consagrado a sus deberes y llegó a ser abogado y juez y gobernador de Perugia. Pero en una guerra contra otra ciudad cayó prisionero y en la cárcel se puso a meditar y se dio cuenta de que en vez de dedicarse a conseguir dinero, honores y dignidades en el mundo, era mejor dedicarse a conseguir la santidad y la salvación en una comunidad de religiosos y entró de franciscano. Como era muy vanidoso y le gustaba mucho aparecer, seguramente por su vida anterior, dispuso a vencer su orgullo recorriendo la ciudad cabalgando en un pobre burro, pero montado al revés, mirando hacia atrás y con un sombrero de papel en el cual había escrito en grandes letras «Soy un miserable pecador». La gente le silbó y le lanzó piedras y basura. Así llegó hasta el convento de los franciscanos a pedir que lo recibieran de religioso. El padre maestro de novicios dispuso ponerle pruebas muy duras para ver si en verdad este hombre de 30 años era capaz de ser religioso, humilde y sacrificado. Lo humillaba sin compasión y lo dedicaba a los oficios más cansados y humildes. Pero Juan, en vez de disgustarse, le conservó una profunda gratitud por toda su vida, pues le supo formar un verdadero carácter y lo preparó para enfrentarse valientemente a las dificultades de la vida. A los 33 años fue ordenado de sacerdote y luego, durante 40 años, recorrió toda Europa predicando con enormes éxitos espirituales. Tuvo por maestro de predicación y por guía espiritual al gran San Bernardino de Siena. Por 40 años fue predicador itinerante por Italia y otros países. Una vez en Brescia, Italia, predicó una multitud de 126 mil personas que habían venido de las provincias vecinas. Por su radical llamada a la conversión y su sencillez, la gente lo relacionaba con San Juan Bautista. Traían las cosas de superstición y ocultismo y las quemaban en hogueras públicas. Tenía gran fama por su don de curación y le traían a los enfermos para que les hiciera la señal de la cruz. Juan convertía a pecadores no solo por su predicación tan elocuente y fuerte, sino por su gran espíritu de penitencia. Dormía pocas horas cada noche. Vestía siempre trajes sumamente pobres. Comía muy poco y siempre alimentos burdos y nunca comidas finas ni especiales. Una artritis muy dolorosa lo hacía cojear y dolores muy fuertes de estómago lo hacían retorcerse. Pero su rostro era siempre alegre y jovial. En su cuerpo era débil, pero en su espíritu era un gigante. La comunidad franciscana lo eligió por dos veces como vicario general y aprovechó este altísimo cargo para tratar de reformar la vida religiosa de los franciscanos, llegando a conseguir que en toda Europa esta orden religiosa llegara a un gran fervor. Juan tenía gran don para la diplomacia. Era sabio y prudente, sabiendo medir sus palabras para que éstas sirvieran la voluntad de Dios. Cuatro pontífices, Martín V, Eugenio IV, Nicolás V y Calixto III lo emplearon como embajador en muchas y muy delicadas misiones. Tres veces le ofrecieron nombrarlo obispo de importantes ciudades, pero prefirió seguir siendo un pobre predicador. En 1451, el sultán Mahoma II se lanzó una campaña con el fin de lograr la conquista de Europa. Conquistó a Constantinopla en 1453 y entonces se preparó para invadir a Hungría. En 1454, Serbia cayó en sus manos. Las noticias procedentes de Serbia eran horribles. Quienes se resistían a renunciar a Cristo eran torturados. Todo lo que fuese cristiano era destruido o, co o confiscado. Fue a Hungría y predicó una cruzada en defensa de la cristiandad. A la edad de 70 años, el papa Calixto II lo comisionó para dirigirla. En Zgeged, Unió el ejército de campesinos que había reunido con el ejército y ambos se dirigieron a Belgrado. Se decía que los cuarteles parecían casas de religiosos más que campamentos militares, porque en ellos se rezaba y se predicaba la virtud. Se celebraba misa diaria. A Juan de Capistrano le tenían un gran respeto. Los musulmanes atacaban al Belgrado y contaban con 200 cañones y una gran flota penetró por el río Danubio. Ante la superioridad de las fuerzas enemigas, los cristianos pensaban retirarse, pero intervino Juan de Capistrano convenciendo a Unadi que atacara la flota turca a pesar de ser mucho más numerosa. En el momento en que los defensores de la ciudad se iban a retirar dándose por vencidos, Juan los animó llevando en sus manos una bandera con la cruz y gritando sin cesar «¡Jesús, Jesús, Jesús!». Recorrió todos los batallones gritando entusiasmado «¡Creyentes valientes!» todos a defender nuestra santa religión. Juan nunca utilizó las armas de este mundo sino la oración, la penitencia y la predicación. Mientras se luchaba en Belgrado, el Papa pidió rezar el Angelus por la victoria. Los musulmanes fueron vencidos y tuvieron que retirarse de la región. Así se ganó la batalla de Belgrado del 21 al 22 de julio de 1456. Y sucedió que la cantidad de muertos en aquella descomunal batalla fue tan grande que los cadáveres dispersados por los campos llenaron el aire de putrefacción y se desató una furiosa epidemia de tifo. San Juan de Capistrano había ofrecido a Dios su vida con tal de conseguir la victoria contra los enemigos del catolicismo y Dios le aceptó su oferta. El santo se contagió de tifo y como estaba tan débil la causa de tantos trabajos y de tantas penitencias, murió el 23 de octubre de 1456. Fue beatificado el 19 de diciembre de 1650 por Inocente Décimo y canonizado el 16 de octubre de 1690 por Alejandro VIII. Gran apóstol, alcánzanos de Dios entusiasmo y valor para defender siempre nuestra amada religión católica y que como tú veamos los bienes eternos antes que los materiales. Amén. San Juan de Capistrano ruega por nosotros.